0: יבשה בעידן הדיגיטל. למה זה לא מצליח לנו? פרספקטיבה טכנולוגית לדיון על יבשה באופק. מאת יותם הכהן ויואל יפה. מתוך בין הכתבים גיליון יבשה 70 שנה לצה"ל, מספר 16-17. אנו חושפים דרכים טובות יותר לפיתוח תוכנה תוך עבודה ועזרה לאחרים. אלו הם ערכנו ועקרונותינו. אנשים ויחסי גומלין על פני תהליכים וחלים, תוכנה עובדת על פני תיעוד מפורט, שיתוף פעולה עם הלקוחות על פני משא ומתן חוזי, תגובה לשינויים על פני מעקב אחרי התוכנית, כלומר בעוד שיש ערך לפריטים בצד שמאל, אנו מעריכים יותר את הפריטים בצד ימין. מתוך המניפסט, מנשר לפיתוח תוכנה אג'ילי, 2001. המאמר של ערן אורטל המופיע בגיליון זה, מציג את עקרונות היסוד של תפיסת יבשה באופק ואת הסיבות לכך שהתפיסה לא הגיעה למיצוי מספק למרות המאמץ הרב שהושקע במימושה והחשיבות הרבה שבחירי זרוע היבשה ייחסו לה. לא היינו מעורבים במישרים, בתהליך החשיבה שתואר במאמר, ולא במאמצי המימוש של העקרונות שנזכרו בו. אף על פי כן, תיאור הקשיים במאמר דומה להפליא לתיאורים חוזרים ונשנים של מאמצי פיתוח טכנולוגיים שלא השיגו את יעדם. אנו סוברים כי לצד שבעת מוקדי הקושי ההקשריים שמונה אורטל, קיים עוד קושי אינהרנטי שראוי לדון בו בנפרד. בניין כוח בעידן ה-IT הניסיון שנצבר בעשורים האחרונים ביחס לפיתוח תוכנה ומערכות טכנולוגיות מבוזרות, חיוני כדי להבין את ההקשר הרחב יותר שבתוכו נטועים חלק מן הקשיים המתוארים. מתוך דיון זה ניתן לדון בהתאמת הניסיון הטכנולוגי האזרחי לצרכים ולצורת הארגון הצבאית לטובת פיתוח תפיסת בניין כוח טכנולוגית רלוונטית יותר, שתאפשר את פריצת הדרך מול אתגרי היבשה בעת הנוכחית. על אתגרי היבשה יחסי הגומלין של צבאות עם הטכנולוגיה האזרחית הם מורכבים מטבעם. לא פעם הצבאות נבנים בד בבד עם טכנולוגיה מתהווה, אך לא פעם הם מתקשים לעמוד בקצב הפיתוח האזרחי. עם זאת, יש לציין כי במהלך המאה ה-20, הממסדים הביטחוניים הובילו לא פעם את ההתפתחויות הטכנולוגיות המשמעותיות ביותר. כך למשל בתחום הפלטפורמות האוויריות, בשימוש יישומי בלוויינות, בפיתוח אמצעי תקשורת וחינון מסד לרשת האינטרנט ובכוח החישוב שעלה בכוחו וקטן בגודלו. אולם מאז שנות ה-80 דומה כי התהפכו היוצרות וכיום מובילה התעשייה האזרחית והשוק החופשי את חזית הטכנולוגיה במיוחד במחשוב, במידע ואף בנגיעה בתחום הפלטפורמות רחפנים מחד וטילים לשיגור מטען לחלל מאידך על רקע השינויים המואצים בזירה הטכנולוגית מאז שנות ה-90, מנסים צבאות היבשה בעולם לאמץ את היכולות הדיגיטליות ולרתום אותן לצורך שינוי עמוק בצורת הלחימה. אחת הדוגמאות המרכזיות והמוכרות לניסיונות ממין זה היא תוכנית FCS האמריקאית. Future Combat System, שיצאה לפועל בראשית שנות האלפיים. תוכנית זו, שבמידה רבה הייתה הנגזרת של צבא היבשה של ארצות הברית לתפיסת הלחימה מבוססת הרשת NCW, ושל ההצלחה לתרגם אותה למערכת אווירית מבצעית מוצלחת, הייתה כישלון מפואר, בדוגמה לקושי האינרנטי, להביא את צבא היבשה לעולם הדיגיטלי. לכישלון האמריקאי היו אבות רבים. ניהוליים, פרויקטליים, אמל"חים ועוד, אבל הוא בעיקר הדגים את האתגרים המהותיים ביכולת להפוך את צבא היבשה לדיגיטלי. הצלחת חיל האוויר הישראלי לתרגם את היכולות הרשתיות והדיגיטליות, פריסקופ, המתפתחות להישג מבצעי משמעותי כבר בשלב מוקדם יחסית, בשנות ה-80 במסגרת מבצע ארצב 19, מעלה עוד יותר את השאלה למה היבשה לא מצליחה ומה אפשר לעשות בנידון. אולם ההשוואה לחיל האוויר שנערכת תדיר ולרוב תוך הדגשת הסטנדרט הניהולי של חיל האוויר והקושי הניהולי של היבשה מחייבת חשיבה ביקורתית. אם נחזור לרגעי ההצלחה של חיל האוויר ב-1982 ונעמיד מולם את אתגרי היבשה, נוכל לחדד את ההבדלים. פשטות יחסית של התמונה האווירית למול מורכבות של היבשה. התמונה האווירית מורכבת במקרי קיצון ממאות פריטים וניתן לשלוט עליה ממרכז שליטה אחד ואילו התמונה היבשתית מורכבת בכל רגע נתון מעשרות אלפי גורמים שונים שלרובם אין חתימה דיגיטלית. תווך אלקטרוני מלא מול סביבה שהיא פיזיקלית במהותה כבר עשרות שנים של לחימת האוויר מתקיימת הרחק מעבר לקו הראייה, כך שהיא מתווכת באופן מוחלט באמצעים אלקטרוניים. הטווחים והמורכבות של היבשה מובילים לכך שבעתיד הנראה לעין, המעטפת הדיגיטלית היא רק גורם מסייע שאינו מחליף את הלחימה הפיזית. בהירות המשימה באוויר מאפשרת הקמה של מערכות מידע ייעודיות, התפורות באופן הדוק לתהליך מבצעי. הבהירות הזו אינה מתקיימת בצבא היבשה, שהחיכוך עצמו הוא חלק מהותי מאופן בירור המשימה שלו. נציין בקצרה שהמעבר של חיל האוויר וגם של חיל הים, הדומה לו במאפייני התקשורת והשוב, להתמודדות עם משימות אסימטריות הקשורות בתווך היבשתי, עליונות ואש במתאר לבנון או עזה, מדגימות את האתגר העצום שעימו מתמודדת היבשה. מכל הידוע לנו, לא קיים כיום קונספט המסוגל לספק מענה הרמטי ביבשה, כפי שאלו קיימים באזורי האוויר והים. מורכבות זו היא גורם בסיסי ההופך את מערכות הלחימה המתוארות ביבשה באופק למחויבות מצד אחד, אך גם למורכבות מאוד, לאפיון ולפיתוח מצד שני, כפי שנראה להלן. בין פיתוח תוכנה לפיתוח פלטפורמה. האתגרים של תפיסת יבשה באופק, תוכנית הנשענת באופן עמוק על טכנולוגיות מאפשרות, נעוצים בעומקם בשוני המהותי הקיים בין פיתוח טכנולוגי קלאסי, הממוקד בפלטפורמת הלחימה, רקם, מטוס, כטמ"ם, ספינה וכדומה, או אפילו כלי נשק, רוסר, טיל, לבין פיתוח מערכת תוכנה. כלומר, תשתית המאפשרת חיבור טכני של נקודות קצה לטובת יצירת מערכת טכנולוגית לוחמת ואחודה. פיתוח בעידן הפלטפורמות קווים לדמותו. כדי להבין את עומק ההבדל, ראוי להקדיש מחשבה לניסוח רעיון פיתוח האמל"ח בעידן הפלטפורמות. במהלך המחצית השנייה של המאה ה-20, הגיע המערב לעליונות ברורה ביחס למקבילות מן המזרח, כמעט בכל פלטפורמת לחימה מרכזית. הטנק, המטוס, ספינת הטילים, הצוללת ועוד. זו הייתה עליונות שהושגה מתוך מצב של נקודת זינוק דומה שהחלה בסוף מלחמת העולם השנייה, כאשר הפלטפורמות מן המערב והמזרח היו כמעט זהות ביכולות המובנות שלהן. במלחמת ששת הימים ניצחו טנקי AMX-13 והשרמן הישראלי את M60 הירדני ו-T55 המצרי לא בזכות איכותם ועליונותם הטכנולוגית, אלא בזכות מקצועיות טקטית, אימון, מוטיבציה, איכות לוחמים ופוש. במונחים של ימינו ניתן לראות בהיבטים אלו את הרשת המאגברת ההופכת פלטפורמות נחותות למערכת לוחמת בעלת עליונות מובהקת. אולם בנקודה מסוימת בזמן הפכה הטכנולוגיה של הפלטפורמה להיות גורם משנה משחק. היבט זה קיבל עם השנים חשיבות רבה כל כך עד שהביטוי יתרון איכותי הפך להיות מזוהה באופן בלעדי עם יתרון טכנולוגי ולא עם יתרון אישי. במידה רבה השינוי המתואר הוא ביטוי מושלם להצלחת תפיסת פיתוח האמל"ח של המערב. המאמץ המתמשך של תעשיות הנשק במערב הגיע לקו פרשת מים סביב שנות ה-70 של המאה ה-20 עם עליית המרכזיות של החימוש המדויק. הגילום המובהק ביותר של עליונות זו בא לידי ביטוי במהלך מלחמת המפרץ הראשונה, שהייתה ביטוי חד לפער בין הפלטפורמות המובילות מן המערב על אלה מן המזרח, וגם ליכולת של המערב לתרגם את היכולות הללו לכדי תפיסה מבצעית שלמה. כבר בתיאור זה ניבטים כמה מעקרונות היסוד של הפיתוח בעידן הפלטפורמות. פלטפורמות הן גנריות. העליונות שתוארה היא עליונות של פלטפורמה מול פלטפורמה. טנק מן המערב מול טנק מן המזרח, מטוס מול מטוס וכדומה. הגנריות מאפשרת להשוות בין הפלטפורמות ולהציב את ההשוואה כיעד פיתוח ראוי. מדדי הפיתוח הם אוניברסליים והם מבוטאים בהיבטים פיזיקליים ברורים. חוסן השריון, טווח הפגיעה ואחוזי הדיוק טווחי תנועה, מהירות וכדומה. גם היבט זה הוא בר השוואה במהותו. העליונות האוניברסלית של המערכות מאפשרת למכור אותן as is למדינות אחרות, ללא הכרח לבצע התאמות עמוקות בתצורה. יעדי הפיתוח קשורים באופן ישיר בצורך מבצעי טקטי. הפיתוח נדרש לאפשר ללוחמים מעטפת ביצועים משופרת לפי הצורך המבצעי כפי שהוא מובן באותה העת ולאור יכולות היריב המתהוות שהן גם קונקרטיות ואוניברסליות במהותן עליונות היא נתון. לאור האוניברסליות המתוארת, ניתן להבין כי יש פלטפורמות שיש להן עדיפות איכותית ברורה וחד משמעית, ולפי תפיסה זו, העליונות של הגוף הלוחם נובעת בראש ובראשונה מיתרון טכנולוגי. התגברות על המגבלות הפיזיקליות הנתונות המתחים הפיזיקליים המובנים בין היעדים השונים, מיגון מול מהירות וטווח, כוח אש מול משקל וכדומה, חייבו את גורמי הפיתוח לחקור ולהמציא לאורך זמן מבנים אופטימליים הדוחקים לקצה את מעטפת הביצועים האפשרית או הדוחפים לשיפור המעטפת הפיזיקלית, חומרים מורכבים או מנועים יעילים יותר. אמל"ח בקצה הפיתוח הטכנולוגי העליונות של המערב נבעה ממו"פ בסיסי שהוליד טכנולוגיות חדשות לגמרי. טכנולוגיות שלא היה להן כל קיום או שימוש במרחב האזרחי. היישום של טכנולוגיות אלו שימש להשגת פער של עשורים בין מערכות הפיתוח במערב ובמזרח. גופי פיתוח סגורים. הפיתוח התקיים בתעשיות ביטחוניות סגורות אשר כל אחת מהן פיתחה קופסה סגורה מבחינה טכנולוגית גם אם לא את הפלטפורמה כולה, למשל תותח לטנק, מערכת בקרת אש, טיל, מקם ועוד. זמני הפיתוח ארוכים. כנגזרת של ההיבטים האמורים היה ברור שזמני הפיתוח עד להגעה לשלבי הצטיידות הם ארוכים מאוד. במיעוט חמש שנים ולעיתים גם חמש שנים ויותר. זמני השימוש ארוכים עוד יותר. ההצטיידות בפלטפורמה היא התחייבות דרמטית משום שהיא אמורה ללוות את הצבא למשך מספר עשורים. פלטפורמות צבאיות מובילות מעורבות בפעילות מבצעית ארבעה עשורים ואף יותר מכך. פיתוח מפלטפורמה לפלטפורמה ולאחר מכן מבלוק לבלוק. ההיסטוריה של הפיתוח מראה כי בתקופה הראשונה נעשה פיתוח מפלטפורמה לפלטפורמה, למשל F15 כפיתוח עוקב ל-F4, פאנטום. ואילו בשלב מסוים ההתקדמות המרכזית חלה מבלוק לבלוק. שינוי זה נובע מהבגרות של הרכיבים והתצורה המכניים ומן השינויים הדרסטיים שחלו באותן שנים בתחום המחשוב. בעוד שמעבר מפלטפורמה לפלטפורמה ארך שנות דור, המעבר מבלוק לבלוק, למשל טנק מרכבה סימן 1 עד 4, היה קצר יותר בהרבה וארך שנים ספורות. הפיתוח הוא אתגר יקר מאוד ולכן רק תעשיות מדינתיות יכולות לשאת בו חלק. הגורם המוביל של הפיתוח בכללותו הן תעשיות הביטחון הנסמכות באופן ישיר או ישיר לנחצה על המדינה כמממנת. כל האמור היווה בסיס לתפיסת הפיתוח ובניין הכוח התואמת בעידן הפלטפורמות. אפיון ותכנון מפורט לפני פיתוח רק באמצעות אפיון מדויק ומפורט מאוד בשלבי היציאה לדרך, ניתן להביא את מערכות הפיתוח ליעילות הנדרשת לטובת צמצום עלויות הפיתוח המשמעותיות. תפיסת פיתוח ליניארית, ווטרפול. תפיסת הפיתוח משלב האפיון דרך החלוקה לתת מערכות, לפיתוח אב טיפוס ותצוגות תכלית ועד לייצור נרחב, היא ליניארית במהותה. ואם התהליך נדרש לחזור לשלב קודם, הרי זה בשל כשל עמוק בתהליך שעלותו גבוהה. אתה תגיד את המה ואני אגיד את האיך. גורמי השטח והמפקדים היו מעורבים באופן ישיר ועמוק בפיתוח ונדרשו להבנה בסיסית בלבד של ההיבטים הטכנולוגיים. והמהנדסים נדרשו להבנה בסיסית של הצורך המבצעי לצורך מיצוי באופן אופטימלי. ההיבט המובהק ביותר של הפרדה זו התבטא בהקמת גופי פיתוח חוץ צבאיים, התעשיות הביטחוניות, במטרה לשכלל את היכולות ההנדסיות אזרחיות ולרתום כוחות משמעותיים מהחברה התעשייתית. האינטגרציה בין הרכיבים היא חלק מהתכנון. כל פלטפורמה מורכבת בהכרח מרכיבים שונים. האינטגרציה בין רכיבים אלו היא בהכרח חלק מן התכנון הראשוני המאפשר לפתח כל אחד מן הרכיבים בנפרד בשלב מאוחר יותר. מערכות הפיתוח הטכנולוגיות, כמו גם טול, בניין הכוח הצבאי, פותחו והוקמו בעידן של פיתוח הפלטפורמות, ועל כן הן מבוססות באופן ישיר על הנחות יסוד מעידן זה. אולם, תפיסת הפלטפורמות כאבן היסוד של הפיתוח הביטחוני, הגיעה למצוי בגלל אי הסימטריות מחד, ובגלל ההשמדה ההדדית מבוססת חימוש מונחה מדויק מאידך. לכן נדרשת לוחמה מבוססת רשת כדי לאפשר לפלטפורמות לשוב לעליונות המוחלטת שזכו לה בעולם, שבו אנו נדרשים ללחימה סימולטנית בקצב מהיר מאי פעם. פיתוח בעידן ה-ICT, למה זה צריך להיראות אחרת? כפי שמיטיב לציין אורטל, המהפכות התעשייתיות אינן מבטלות את קודמותיהן, וגם במעבר לפיתוח בעידן ה-IT יש חשיבות רבה להמשך פיתוח בתחום הפלטפורמות. אלא שרוב הפיתוח הנדרש בהיבטי יבשה באופק אינו נוגע לפיתוח פלטפורמות כאלו ואחרות, בשונה מה-FCS, אלא לכינון מערכת לחימה שלמה מבוססת ICT. אנו נוקטים בראשי התיבות ICT, Information and Communication Technology, כנווטי האתגר המרכזי של הפיתוח בעידן הנוכחי, איסוף, ניתוח, ארגון מידע והנגשתו באופן רלוונטי בתוך הרשת. על כן ראוי להבין את הבדלי העומק בין פיתוח של פלטפורמות לבין פיתוח מערכות בעידן החדש. הבנות היסוד המגולמות בפיתוח הטכנולוגי ביבשה באופק, המבקש לממש את רעיונות הלוחמם והאינטרנט המבצעי, תפיסת האש החדשה וכן רעיונות חופת אתר, היא חתירה לקונקרטיזציה של הרעיונות הכלליים, עדיין, של המהפכה התעשייתית הרביעית, ובכלל זאת רעיון ה-IoT, האינטרנט של הדברים. כל ההיבטים הללו אינם עוסקים בשיפור הפלטפורמות, אלא בשכבה נוספת, רשתית, שתשנה מהותית את צורת הלחימה, גם ללא החלפה בהכרח של הפלטפורמות הקיימות, לפחות לא בשלבים הראשונים. עוד לפני שניכנס לדיון בסעיפי הדברים, יש כאן בהכרח אתגר שהוא חדש ואחר מליבת הפיתוח הביטחוני עד כה, וברור כי יש לגשת אליו באופן אחר. אם מפרקים את האתגר המתואר למרכיביו הבסיסיים תוך הבנת ההישגים שכבר מומשו בעידן הפיתוח הקודם, למשל בתחום הסנסורים או בתחום החימוש מונחה מדויק, נראה כי אפשר להגדיר אותו דרך שני אתגרים שונים שפתרונם הכרחי לטובת התקדמות במימוש התפיסות. אתגר הרשות היכולת לפרוס אינטרנט מבצעי בפס רחב עבור גופים שהם דינמיים במהותם, תמרון, היא אתגר טכנולוגי פיזיקלי שיש שטוענים שאינו ניתן לפתרון מלא בטכנולוגיות הקיימות כיום. אנו נתייחס להלן למרכיב זה באופן מצומצם. אתגר המערכת, גם אם תהיה הצלחה בפריסת הרשת התומכת בהספקים הרצויים, היישומיות של הרשת מחייבת פיתוח ברמת התוכנה המאפשר את החיבור בין המרכיבים השונים בזמן אמת, בצורה יעילה ואפקטיבית. להבנתנו, התחום של פיתוח אמל"ח מבוסס תוכנה הוא נושא תפיסתי עיקרי, שבו נעסוק באופן נרחב בהמשך הדברים. המעבר מפיתוח פלטפורמה שבמסגרתו החומרה היא ליבת הפיתוח ואילו התוכנה היא היבט מלווה לפיתוח מערכת רשתית הופכת התוכנה לרחיב פיתוח עיקרי המאפשר, המשלים והממצה את התקשורת הרשתית שהיא בגדר חומרה עבור המערכת. הצבאות חווים את המעבר מפיתוח מבוסס חומרה לפיתוח מבוסס תוכנה באיחור של עשור וחצי ממגוון סיבות שהראשית שבהן היא שעדיין לא ניתן לנצח מלחמות עם תוכנה בלבד על אף עידן הסבר. אם מונים את הייחודיות של פיתוח מערכות ICT בסדר הגדול הנידון לשימוש צבאי, יש להתייחס הן להיבטים הגנריים הנובעים מן המעבר לתצורה מבוססת תוכנה, והן למאפיינים הייחודיים של מערכת לחימה. ההיבטים הנובעים מן המעבר לפיתוח תוכנה. בהיעדר מגבלות פיזיקליות, אפשר לפתח כמעט הכל. המערכות הנחוצות לתהליכים בחופת אתר, נמצאות הרבה מתחת לתקרת הזכוכית החומרתית והפיזיקלית של יכולות המחשוב היום. מגוון רחב וזמין הרבה יותר של טכנולוגיות, תפיסות עיצוביות וממשק משתמש. נסו לדמיין מערכת מידע המקבלת מידע מסוגים שונים של סנסורים, מאבדת אותו ומתיחה אותו לתוצר המאפשר קבלת החלטות או אף סגירת מעגל אוטומטית בזמן אמת. כמות הטכנולוגיות שבהן ניתן להשתמש לטובת מימוש כל מרכיב טכנולוגי בתוכנה זו הוא עצום, וההבדלים בין הטכנולוגיות השונות אינם בהירים בשלבי היציאה לדרך, אם קיימים בכלל. מנגד, שינויים לא גדולים בתפיסת העיצוב וממשק המשתמש עשויים לייצר הבדלים דרמטיים בשימושיות של תוכנות שונות. היעדר החשיבות של הממדים האוניברסליים הממדים האוניברסליים בתחום התוכנה, מהירות, חישוב, כמות פריטים שניתן לקבל ולעבד בו זמנית ועוד, אינם רלוונטיים לאפקטיביות של תוכנה. קשה מאוד להשוות בין שתי תוכנות שונות העושות פעולה דומה. הפער בין האפשרויות האינסופיות והקוגניציה המוגבלת. השחרור מהמגבלות הפיזיקליות מחדד את מגבלות הקוגניציה האנושית. אנו מסוגלים לפתח כמעט הכל, אך מתקשים להגות ולחשוב על הכל. היבט זה בא לידי ביטוי בדיסוננס המגולם בתהליכי פיתוח רבים, הנקראים בין "אפיונים מרחיקי לכת" שהם בגדר פנטזיה שאין לה כיסוי טכנולוגי במסגרת משאבי הפיתוח הקיימים או שאינם עונים על צורך ממשי בשטח, לבין משקולות ריאליסטיות המבטאות קוצר רואי המשקע את המערכות בבעיות ההווה. צורך מבצעי מעורפל לצד מורכבות קונספטואלית. לא תמיד ניתן להגדיר צורך מבצעי מדויק למערכת מידע, ופעמים רחוקות עוד יותר, האפקט של מערכת מידע מסוימת מובן בתחילת בנייתה. אתגר האפיון בפרויקטי תוכנה פרויקטי תוכנה רבים נעים בין הרצון והדרישה לאפיון מלא ומפורט עד כדי אלפי עמודים לבין העובדה שאפיון כזה אינו בהכרח תנאי להצלחה ולעיתים הוא אף מוביל לכישלון הפרויקט. האתגר הגדול ביותר בפיתוח מערכת תוכנה בסדר הגודל הנידון הוא הבנה משותפת ומסמך מפורט וחתום איננו הכלי היעיל ביותר לבניית ההבנה המשותפת הזו. האינטגרציה בין הרכיבים מתקיימת בסוף התהליך. קשה מאוד לתכנן אינטגרציה בין חלקי תוכנה שונים. בהיעדר היערכות נכונה שאינה רק עוד שלב בלוח הזמנים של הפרויקט, שלב האינטגרציה הופך להיות ארוך, קשה ומסורבל, לעתים ברמה המסכנת את הצלחת הפרויקט כולו. כאשר מדובר באינטגרציה עם מערכות ישנות, לגאסי, אזי רמת הסיבוכיות עולה עוד יותר. כך באחת המערכות הזרועיות המרכזיות, המקושרת לאינסוף מערכות וממשקים, עורך מחזור הפיתוח שנה. שלושה חודשי פיתוח ותשעה חודשי אינטגרציה. אמנם ישנן דרכים שונות לפשט את התהליך הזה, תקנים, ארכיטקטורה, ניהול וכדומה, אך עדיין מדובר באתגר מרכזי. גמדים על כתפי גמדים כל פיתוח תוכנה מתבסס על תשתיות תוכנה קודמות. גוף פיתוח שאינו מתעדכן בפיתוח התדיר, דן עצמו לקיבעון טכנולוגי וגורם לעלייה משמעותית בעלויות הפיתוח בשל היעדר מיצוי של רכיבים קיימים. זמני פיתוח קצרים ושינויים טכנולוגיים דחופים במהלך הפרויקט קבועי הזמן בפיתוח תוכנה קצרים יותר בהרבה ביחס לפרויקט טכנולוגי של חומרה. פיתוח של מערכת בינונית ממוצעת, כולל שלב אפיון, אורך כשנתיים-שלוש, אולם ברוב התחומים אנו יכולים להניח מראש שבמהלך התקופה הזאת תהיה התפתחות טכנולוגית משמעותית העשויה להשפיע על האפיון ואולי אף על הבנה מחודשת של הדרישה המבצעית. זמני שימוש קצרים, בעידן הנוכחי נבנות רוב מערכות המידע לצורך שימוש של שנים בודדות ומתוך הנחה כי הטכנולוגיה והשינוי בצרכים יגרמו לצורך בהחלפתן. עיסוק גובר בתחום של חוויית משתמש וממשק משתמש, UI, UX. בעוד שתחום זה נתפס בעולם הפלטפורמה כסוגיה משנית, הרי שבעולם התוכנה הוא משמעותי יותר בהרבה ולפעמים הוא ההבדל בין מערכת טובה למערכת גרועה. הפרדוקס של עלויות פיתוח התוכנה, תוכנה היא מוצר זול מאוד ויקר מאוד בו זמנית. זול, תוכנה מחייבת מעט מאוד תשתיות פיזיות וחומרי גלם יקרים, ניתן לשכפל אותה ללא עלות ומחירי החומרה התומכת נמצאים בירידה מתמדת. יקר, פיתוח תוכנה מחייב מיצוי של מספר רב של שנות אדם מיומן, ואם נעשה פיתוח מאפס, מדובר בתהליכים מורכבים מאוד המאופיינים באי ודאות גבוהה, הבאה לידי ביטוי ברכיב התמחור. מוצרי תוכנה אף פעם לא גמורים. עולם התוכנה מבוסס על כך שלא חייבים לחכות לגרסה סגורה ומהודקת, וניתן לעלות עם גרסה חלקית ולהוסיף לה, או לשנות אחר כך, עוד יכולות ותכולות. הפער היעדר תפיסת פיתוח תוכנה רשתית ביבשה. אם מתבוננים על הפער המתואר, מובן למה פיתוח המערכת הוא אתגר מורכב כל כך. גופי בניין הכוח ניצבים שוב בחזית הפיתוח הטכנולוגי, אולם עתה ליבת האתגר אינה במו"פ הטכנולוגי הבסיסי, אלא בפיתוח הקונספט וביישומו. הפיתוח נדרש להיבחן לא ביכולת המדף שלו, אלא בשימושיות והאפקטיביות המערכתית שהוא מאפשר. כדי לעשות כן, נדרשים גופי הפיתוח לגבש תפיסת פיתוח המותאמת לעידן הלחימה הרביעי. אנו סוברים כי התבוננות תפיסתית רצינית במתודולוגיות המובילות מתחום פיתוח התוכנה בשנים האחרונות והתאמתן לסביבת הביטחון, היא תשתית רצינית לקידום תפיסה מסוג זה, ועל כן נפרוט בשורות שלהלן של מספר רעיונות מרכזיים מתחומים אלו. פער זה מובהק עוד יותר בשאלות של פיתוח לצבא היבשה. הסיבות לכך נובעות משני מרכיבים עיקריים. הצורך עמוק יותר, אתגור העליונות של צבא היבשה, הוא ברור וחריף באופן הפוגע בליבת התפקוד של הזרוע, התמרון, ואילו הפער בדיגיטציה עמוק יותר גם הוא, כפועל יוצא ממורכבות סביבת הלחימה בצד הכחול והאדום. למעשה האתגר של הטמעת מערכת מסוג זה בסביבת היבשה, מייצר הכרח לפתח צורת פיתוח אחרת, שתיתן מענה למורכבות, מבלי לעצור את הפיתוח. מווטרפול לאג'יל אחד השינויים הגדולים שעבר עולם התוכנה בעשור האחרון הוא ההבנה ששיטת הניהול הפרויקטלית הקלאסית, ווטרפול, מובילה לא אחת לכשלים עמוקים בתהליך הפיתוח, כאשר מכילים אותה על פרויקטי תוכנה. הפרויקטים שהביאו לידי ביטוי את בעיית שיטת המפלים באופן החריף ביותר הם פרויקטים ממשלתיים שהושקע בהם מראש סכום כסף נכבד. כך למשל סקירה של פרויקטי תוכנה גדולים שניהלה ממשלת ישראל בשנות האלפיים הציגה אחוזי כישלון גבוהים מאוד, חוסר הבנה והלימה בין הדרישות לפיתוח, עיכובים בלוז וחריגה משמעותית מהעלות המוערכת. ניסיון נוסף לתכנן את המערכת של כל המערכות בפרויקט המחשוב של הביטוח הלאומי הגיע גם הוא לאחרונה לידי סגירה וסיום כושל וגם הצבא חווה מספר לא זעום של כישלונות מן הסוג הזה. התיאור שנערך בתחילת המאמר אודות מאפייני הפיתוח בעידן התוכנה מבהיר מדוע תכנון מפלי הוא גישה בעייתית ביותר כאשר עוסקים בפרויקטי תוכנה. אחד רכיב אי-הוודאות. אנחנו לא באמת יודעים בתחילת הדרך את כלל מאפייני המערכת, ואם אנחנו מנסים לאפיינם באופן חלוט, אנו נוטים ליפול לדיסוננס של תכנון יתר המקדם פיצ'רים שוליים על פני שימושיות ואפקטיביות. שתיים, פיתוח תוכנה הוא מאמץ יקר מאוד, אך פיתוח תוכנה בכיוון שגוי הוא מאמץ יקר עוד יותר. שלישית, קשה מאוד לדמיין ולתכנן את האינטגרציה בתחילת התהליך, וכשמגיעים לעסוק בה, זה כבר מאוחר מדי, כי הרכיבים השונים נבנו באופן המקשה מאוד על החיבור. רביעית, אנחנו לא באמת יודעים כיצד משתמשים וארגונים יעבדו עם המערכת. קשה מאוד להבין את המיקודים השונים לפני שיש לנו נתוני אמת על שימוש במערכת, ולא הוכחה או תצוגת תכלית למעטפת ביצועים פיזיקלית, ונתונים אלו מצויים רק כאשר יש מוצר ממשי המגיע למשתמשי הקצה. במידה רבה, הבנות אלו הן הביטוי המיידי של הפער בין פיתוח חומרה לפיתוח תוכנה. רק על מבוכות אלו החלו להתפתח החל מראשית שנות ה-90, וביתר סט בעשורים האחרונים, שיטות ניהול אחרות וגמישות יותר, המתבקשות להתמודד עם קריסת מתודולוגיית הפרויקט המסורתית. גישות אלו שזכו לתיאור הכולל והמוכר Agile Software Development, מבקשות להציב מענה ראוי לבעיות האינרנטיות שבגישת Waterfall. להלן מספר נדבכים יסודיים מתוך עקרונות הפיתוח האג'ילי, אשר רובם עוסקים במנגנונים למניעה של פערים שיהיה קשה עד בלתי אפשרי לגשר עליהם בשלבים האלה. מיקוד ב-Minimal Viable Product MVP, מוצר חיוני מינימלי, מטרתו להנגיש את הפיתוח בשלב מוקדם ככל הניתן למשתמשים, לטובת פיתוח בסביבת השימוש ומיצוי פידבק משתמשים שממנו יימשך הפיתוח לשלבים הבאים. במקום פיתוח מלא, בטרם ההנגשה ללקוחות. להבנתנו יש חשיבות רבה להמשגת MVP גם לנוכח מאמצי פיתוח נרחבים מן הסוג הנדרש לחופת אתר. אינטגרציה מתמשכת, Continuous Integration, במהלך כל שלבי הפיתוח ולא רק בשלבי הסיום. פיתוח בסבבים מהירים, אינטגרציות ועדכוני גרסת חופים. באופן זה ניתן לצמצם את המורכבות הרבה של תהליכי הפיתוח הארוכים ולהביא את מערכות הפיתוח ליעילות רבה יותר. את הפיתוח מבלוק לבלוק מחליף פיתוח מבוסס אינטרציות קצרות, ספרינט. צוותי פיתוח אחודים, בעוד שהפיתוח בגישת המפלים התבסס לרוב על צוותים המבוססים על טכנולוגיות, בסיס נתונים, צד לקוח וכדומה, או רכיבים נפרדים, פרויקטים אג'יליים מתבססים על צוותים אחודים המקדמים את המוצר או נדבך שלם במוצר בכל אינטרציה. פידבק משתמשים ישיר לנוכח הקשיים הקוגניטיביים לצפות מראש את התנהגות המשתמשים, הגישה מקדמת שיח ישיר ומתמשך עם הלקוח על גבי המערכת הנבנית לצורך הבנת הצורך המבצעי האמיתי. פיתוח אג'ילי כניהול מערכת עמוקה התיאור של עקרונות היסוד של הפיתוח האג'ילי לא אמור להיות זר למערכות צבאיות. בכל האמור להפעלת הכוח ולתוכניות בתחום הפעלת הכוח, אנו מניחים אינהרנטית כי רב הנסתר על הנגלה, וכי הערפל ואי הוודאות הם מאפייני היסוד של שדה הקרב. מול מציאות זו פיתחו הצבאות יכולות לצמצום מרכיבי אי הוודאות בזמן אמת. הן ברמה הטקטית, תוך שימוש במודיעין וסיור, והן ברמה המערכתית, תוך מימוש חיכוך לטובת למידה ופיתוח מהלומה. צורת חשיבה זו באה לידי ביטוי באופן השלם ביותר בעולם היבשה, וכמעט אין לה ביטוי בלחימת האוויר כיום. דווקא בתחום הפיתוח עדיין סבורים הצבאות כי ניתן להגיע ליציבות ולתכנון תבוני אופטימלי. הגם שחשיבה זו קידמה מאוד את הטכנולוגיות הצבאיות בעידן הפלטפורמות, היא הגיעה לסוף דרכה מבחינת היכולת לקדם פיתוח של מערכות שוב מתקדמות מן הדור הרביעי עבור צורכי היבשה. כמו ביטויים רבים מעולם החומרה המסרבים להשתחרר בעולם פיתוח התוכנה, המושג המרכזי שיש לדון בו ולשקול מחדש את השימוש בו הם גופי האמל"ח. הביטוי אמל"ח מכיל בתוכו את כל מכלול ההנחות הקשור בפיתוח פלטפורמות, והוא מציב את מפקדי המחלקות בפוזיציה של מנהלי הפרויקט. במקרה הטוב, אוקיי, מוטבים משפיעים, במקרה הרווח יותר. החיבור ההדוק הנדרש בעידן התוכנה בין פיתוח ובין יישום, נמנע בשל ההגדרות האלו, בשל עולמות הידע שבהם מחזיקות מחלקות האמל"ח, ידע מבצעי ומתודולוגי, אך לא פיתוחי-טכנולוגי. התפיסה האמל"חית בצה"ל בנויה על הפרדה בין הגורם המבצעי הדורש, הלקוח, לבין הגורם הכותב את מסמכי האפיון, אמל"ח, המתווך בין הגורם המבצעי, לבין הגוף המממש, לבין גוף המימוש, תעשייה או יחידה טכנולוגית צה"לית. לתפיסה זו יש יתרונות בעולם הפלטפורמה, אך היא כושלת בפיתוח מערך תוכנה ליבתיים. גם בעולם מערכות המידע הייתה נהוגה במשך שנים תפיסה דומה ואת תפקיד אנשי האמל"ח מילאו מנתחי המערכות וכותבי האפיונים. אלו ישבו עם הלקוחות המבצעיים וכתבו ספרי אפיון עבים בני אלפי עמודים שנועדו להבהיר למתכנתים מה הם אמורים לעשות. גישה זו מוחלפת בשנים האחרונות בתהליכים דינמיים ואחודים המובלים על ידי מנהל מוצר. מחלקת מוצר כמערכתן של בניין הכוח את ההגדרה של מחלקות האמל"ח היינו מבקשים להתיך עם הרעיון של מנהל מוצר, פרודקט. מנהל המוצר הוא גורם מאמצי הקריטי בהצלחה של חברות שהצלחתן מבוססת פיתוח, והוא נדרש להימצא בתווך שבין יכולות הפיתוח הקיימות במערכת, ה-מה והאיך. משאבים ויכולות טכנולוגיות, מה אפשר לפתח, הערכת זמנים, היכרות עם פיתוח דומה בעבר וטכנולוגיות קיימות בעולם, לבין היעדים האסטרטגיים של החברה, לשם מה, ובין דרישות הלקוח והמשתמשים, עבור מי. לאלו ניתן להוסיף רגל נוספת העוסקת במאפייני סביבת השוק, שאותם הוא נדרש להכיר, או במאפייני המערכת היריבה בהקשר הביטחוני. האימצואה הוא אירוע מתמשך שבמסגרתו מקבל המוצר את הצורה הנדרשת לו. בתהליך, מתוך הצורה המתהווה, משתנים בהכרח גם היעדים האסטרטגיים ולעיתים משתנה גם השוק עצמו, חינוך שוק. מתוך הבנה שהיכולות הטכנולוגיות עצמן מצויות בשינוי תדיר, ברור שמנהל המוצר הוא פונקציה קריטית להצלחה של פרויקטים בעלי עוגן פיתוח מרכזי. אנו סבורים כי מחלקות האמל"ח מחזיקות כיום ידע נרחב בצורך של המשתמשים ובהיכרות סבירה עם היעדים האסטרטגיים של הגופים שאותם הם משרתים, יבשה באופק במקרה שלנו, אך הם חסרים מאוד בהבנה של סביבת הפיתוח, יכולותיה ואופן המיצוי של אלו. יתרה מכך, כל תהליך ייצור המוצר אינו מתקיים במחלקות האמל"ח אלא בגופי פיתוח חיצוניים, משל היה מוצר סגור. מאחר והאתגר המרכזי הוא פיצוח וגיבוש תפיסת הלחימה המתקיימת בהלימה על מערכת טכנולוגית תומכת, היא לא יכולה להיות מפותחת באופן חיצוני על בסיס איפיון בפרויקט מפלי. האיפיון הזה אינו קיים באמת משום שעדיין אין אנו מבינים מספיק, וכדי שנבין, עלינו להתחכך באופן מהיר תוך יישום תהליכי A-B טסטינג, אינטרציות פיתוח מהירות ופידבק משתמשים רציף וביקורתי. כלומר, בעוד שתפיסת הפיתוח החיצונית הייתה מספקת בעידן של פיתוח פלטפורמות, היא לא יכולה להתקיים באופן ראוי, שעה שהמערכת צריכה לגבש בעצמה את המשמעויות של הלחימה בעידן הרשתי, בטח לאור כל האתגרים הספציפיים של היבשה, כפי שתוארו לעיל. המסמך של יבשה באופק מפורט ככל שיהיה, לא יכול להיות יותר מאשר הצבת יעדים אסטרטגיים עבור תהליכי הפיתוח. כדי שאלו יהפכו למציאות, יש צורך במגוון רב ומורכב של תהליכים תומכים. הפיתוח עצמו דוחק בחלקו את מעטפת הטכנולוגיה המוכרת, ואילו בחלקו האחר, הוא חותר למימוש נאות של טכנולוגיות קיימות בתוך המערכת הצבאית. אם הפיתוח של כל רכיב במכלול של יבשה באופק מגלם אי ודאות מרמות שונות, הרי שאופן השימוש של הצבא ביכולות אלו הוא עלום עוד יותר. וזו השאלה המרכזית. רק חיכוך עמוק ומתמשך של השטח עם היכולות בפיתוח יוביל ליצירת מערכות רלוונטיות שישרתו את המטרות שלשמן של פותחו. את האינטרציות התכופות הנדרשות בפיתוח מערכות בסדר הגודל שעליהן דובר ביבשה באופק, ניתן בהחלט לכנות כמערכה המגלמת רמות אי-ודאות עמוקות כמעט כמו מערכת לחימה. מהו ה-MVP של חופת אתר? מי הוא מנהל המוצר שלו, והאם הוא יכול להיות איש עולם הפלטפורמות הקלאסי? מהן האינטרציות המרכזיות בתהליך הפיתוח, ואיך אנו מייצרים את החיכוך הנדרש ללמידה? אם נענה על שאלות אלו, נוכל להתקדם בקפיצת הדרך אל האופק הדיגיטלי.